0: ja, von dem her hat alles so sein Ding und jetzt ist, glaube ich, bei mir eher der Weg, dass ich mir um die Details kümmern möchte oder eben um das Sein und, und das aber natürlich in einem System, das schnelllebig ist und auch gerade in meinem Job, ähm, im Vertrieb, da hat man hohe Erwartungen, man muss Ziele erreichen.
1: Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und Daniela Hochmuth, eine Frau, die die Berge liebt sozusagen Snowboarderin, Freeriderin und Free Spirit, ein Freigeist sozusagen. Und darüber hinaus ist sie auch bei Pure und ABS im Verkauf als Sales Managerin tätig. Und ich bin jetzt gespannt, was sie alles zu erzählen hat. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Daniela Hochmund. Hallo.
0: Hallo Robert und ich freue mich sehr, dass Sie da sein darf.
1: Welche Frage würdest du gerne einmal beantworten, die dir noch nie gestellt worden ist?
0: Ui. <lacht> Glaub, warum sollten sich mehr Menschen, warum sollten mehr Menschen, Karotten beim Wachsen zusehen?
1: Warum sollten sie das? Warum sollten sich mehr Menschen Karotten beim Wachsen zusehen?
0: Ja, ich habe ein voll, also ich durch ein Snowboarden einfach schwierige ähm, Erlebnisse an die Berge gehabt die mich manchmal zur Langsamkeit gezwungen haben und ähm, einmal wie äh, große Rückenverletzung gehabt habe, ähm, hat meine Mama mir dabei unterstützt, ähm, meinen Garten in Vordermann also Vordermann zu bringen und wir haben Karottensamen ähm, gesät und für mich war das in die darauf folgenden drei Monate einfach voll der schöne heilende Prozess so ähm, ja was Schönes, orangefarbenes ähm, zu sehen oder einen Samen zu sehen und dem dann beim Wachsen zu sehen. Und in dem Fall war das eine Karotte.
1: Was war das größte Learning eigentlich daraus? Also wenn man jetzt so eine Karotte beim Wachsen ja. zusieht, das kann ja mehreres bedeuten, oder? Ja, also nein. wenn man jetzt eine eine Rückenverletzung hat, kann es ja sein, hey, so mit der Zeit wird die stärker, ja, ja. wie die Karotte. Ja. Oder das Leben ist sinngemäß eventuell wie eine Karotte, man wächst immer, ja, ja und trotz... Unwetter und ähm, Kälte und Sonnenschein. Ja. Vor allem vielleicht auch der weitere Aspekt, dass man durchaus mehrere Dinge im Leben benötigt, das wie nur die eine Sache, weil es gehört Wasser genauso dazu wie ein fruchtbarer Boden und die Sonne und die Luft. Was waren die Learnings daraus?
0: Ja, ich glaube, es war wirklich so, wie es du gerade einfach gesehen hast: ähm, zum Wachsen braucht es verschiedene Dinge und es braucht da Zeit. Und ich ähm, bin, glaube ich, auch durch die Gesellschaft, die ist oft so extrem schnelllebig. Und im, im Snowboardsport ist es sehr viel ähm, auch natürlich ego-getrieben oder halt höher, schneller, weiter. Ähm, und mir ist es in diesem Fall einfach zum Verhängnis worden. Ähm, es hat einen kleinen Bruch gegeben, einfach mit meinem normalen Alltag. Und es hat sich von heute auf anders alles geändert. Und der schöne Tiroler Garten hat mir heute halt dann im Frühling dabei unterstützt, einfach zu sein. Einfach mal da zu sein, Mensch zu sein. Und, und einfach zu sehen, wie wenig es eigentlich braucht, dass was Wunderschönes oder was sehr Nährreiches wachsen kann. Und so halt diese Samen, den man seht wie er sich entwickelt, wie du sagst, mit der richtigen Bodentemperatur, mit Wasser. Das nenne ich gerne ein bisschen das ja, so ein bisschen die Magic äh, die Magic vom Ganzen, weil ich kann dann Samen in, in die Erde legen und es passiert nichts und es kommt Wasser dazu und es, es entsteht auf einmal was. Und den ganzen Prozess zuzusehen war extrem wertvoll. Und ich probiere das jetzt dann auch in andere Lebensbereiche mitzunehmen und mir immer wieder daran zu erinnern, hey, Erden, zurück, ähm, vielleicht wieder ein bisschen Liebe sehen ähm, oder mal an, an netten Gedanken, ähm, ja, und, und dem beim Wachsen zuschauen.
1: Hat dafür diese Verletzung beim Snowboard stattfinden müssen? Dass du das erkennst? Oder wäre es auch anders möglich gewesen?
0: Ich glaube, in dem Fall wäre es nicht anders statt also nicht anders möglich gewesen. Ähm, ich habe zwar so große einschleidende Erlebnisse gehabt, ähm, die mir sicher zu der Demut, mit der ich jetzt manchmal Situationen gegenüberstehe, geführt haben ja Also ich heiße Hochmut. Vor dem Fall kommt der Hochmut. Früher wollte ich immer heiraten, dass ich diesen.
1: War das ein Wunschname? <lacht>
0: Nein, dann habe ich so mitgekriegt. Ich hätte lieber eher abgeben wahrscheinlich, gerade wenn ich dann manchmal mein Gemüt, habe ich sehr damit verbunden. Ja. Und dann hat aber Thomas D., der hat ein Album Lektionen in Demut und da hast vor dem Fall kommt der Hochmut und danach die Lektionen in Demut. Und ich glaube, die Demut habe ich unter anderem durch die Berge gelernt, einfach um zu sehen, wie klein wir als Menschen sind und, ähm, ja, wie schnell es auch vorbei sein kann. Und seitdem kann ich aufstehen, und mir über jeden Sonnenaufgang oder über jede Karotte freuen.
1: Der Christoph Engel von Oberalp hat ja, ja. gesagt, dass ihm der Berg mehr oder weniger mhm. alles beigebracht hat, ähm, weil es ein sehr, sehr guter Lehrmeister ist. Man muss lernen, sekundenschnelle Entscheidungen zu treffen, ja. wo es ja wirklich um, um Leben und Tod geht.
0: Mhm.
1: Was konntest du lernen?
0: Also, ich ähm, würde ihm da einfach zu 100% zustimmen, äh, für mich war die Erfahrung, in die Berge zu gehen, was ich ja suche nach Freiheit. Ganz am Anfang habe ja, ich immer gesagt, mein Snowboard sind meine, meine Flügel, was mir einfach vor Oberösterreich ähm, weggeführt hat nach Österreich oder danach durch ganz Europa und ich ganz großartige Menschen ähm, kennenlernen habe dürfen, Kulturen. Und mit diesen Menschen, die ähm, Einzigartiges leisten können, einfach ähm, das Wunderbarste, zu entdecken. Und das sind in dem Fall unsere Berge, die unberührte Natur. Und je nachdem, wo, wo, man ist, habe ich andere, also habe ich verschiedene Learnings mitgenommen. Ganz wichtig war für mich zum Beispiel drei Monate, die ich in Chamonix im Hochalpinen Gelände verbracht habe. Denn dort kann einfach jeder Schritt tödlich sein, wenn, oder jeder Schwung. Und da muss man schon ganz genau wissen, ey, wer bin ich nicht selbst, was kann ich? Und äh, eine Ehrlichkeit mitbringen. So wie der andere Partner muss auch wissen, was er kann und was die Fähigkeiten sind. Und, und wenn man dann einfach mit einer Authentität, mit einer Ehrlichkeit, nicht mit einer Selbstüberschätzung oder einem Ego-Haufen draufgeht, dann kann man ganz unglaubliche Dinge machen. Und für mich war das damals, dass ich halt einfach gesagt habe, okay, ich kann zehn, so zehn Meter irgendwo runterspringen. Ähm, ich kann Steilwände fahren, die was bis 55 Grad haben. Ich schaffe es auch im Nebel wahrscheinlich zu navigieren. Was ich aber nicht kann, ist ähm, superschnelle Aufstiege. Ich habe keine Erfahrung, also ich kann Seile benutzen, aber ich würde mir jetzt nicht zutrauen, wirklich Abseilstellen zu legen und so weiter und so fort. Und der andere sagt dann zum Beispiel, ja, ich übernehme die Führung in der Seilschaft oder beim Aufstieg und du bist dann die, die das Runterfahren koordiniert. Und so habe ich zwar unterschiedliche Charaktere, die sie im Endeffekt perfekt ähm, ergänzen und mal Großartiges schaffen können. Das habe ich gelernt und eben natürlich auch, wie wertvoll das da draußen ist und dass es so die Grundlage unseres ganzes Seines, gerade die Gletscher, die was uns mit Wasser versorgen, die unsere Energie machen und dass das einfach geschützt gehören sollte.
1: Wenn du jetzt einen Snowboardunfall hast oder einen Unfall in den Bergen, mhm. würdest du dir da jemals selbst die Schuld geben? Weil das ist ja auch, Christine Wolf zum Beispiel, die Golferin, hat gesagt, ja wenn der Schlag gut ist, dann ist sie dafür verantwortlich. Wenn er schlecht ist, ist der Kredit die Schuld. Weil wenn sie sich das selbst eingestehen würde, dass sie die Schuld ist, dann kommt sie nicht mehr in den Genuss oder in diesen Flow, das Spiel voranzutreiben, gut zu spielen, weil einfach das mentale ganze Zeit mitspielt. Mhm. ihr habe einen Fehler gemacht. Und das könnte ja genauso sein, wenn man jetzt Snowboardunfall zum Beispiel hat, dass man dann sagt, das war jetzt mein Fehler. Und immer wieder, wenn man sich aufs Brett stellt, sagt man, das darf nicht wieder passieren und man nimmt quasi diese negative Energie, diese Erfahrungen, was aus der Vergangenheit entstanden sind, immer wieder mit?
0: Nein, für mich ist Schuld, mh, würde ich jetzt nie, wenn anderen, zuteilen. Also, auch nicht dem Board. Auch nicht dem Board, nein, weil das weiß nicht, wenn dann was. Also, wenn ich in dem Fall das. Äh, was, müsste man es irgendwie der Gesellschaft oder ähm, dem Druck aus dem Profisport oder, keine Ahnung, oder den Contest, aber könnte man es irgendwen zuschieben. Könnt immer sagen, na, der hat mir zu viel gepusht, der hat gesagt, hey, you can do it, you can ride like a girl, uh, like a man. So, weil das ist ja ganz ähm, einzigartig, dass eine Frau so fahren kann wie ein Mann. So Und so dieses Ego-Thema. Aber wenn, dann würde ich nur mein Ego die Schuld geben. Das ist eigentlich dem, oder die Person, die, der es zuweisen würde. Ähm, für mich ist es dann aber eher so, dass ich sage, hm, ich lerne was draus. Also ich gebe nicht gerne die Schuld, sondern ich sage, okay, das war der Auslöser, deswegen ist es passiert. Es ähm, ist wirklich scheiße gelaufen. Ich habe Glück gehabt, dass ich überlebt habe und ich schaue einfach nicht mehr, dass ich in die Situation komme. Und probiere alles Mögliche draus zu lernen, dort nicht mehr hinzukommen.
1: Kommt dein Ego heute ab und zu noch vor? Ist das nur ab und zu da, das Ego? Sagt es ab und zu noch Hallo?
0: Ja, ich glaube, mal, so Ein so gesundes Ego, glaube ich, ist schon gut. Aber ähm, und es kommt vielleicht nur manchmal vor, ich könnte mich aber gerade nicht mehr ganz genau erinnern, <lacht> wenn es war, weil ich mich dann. Äh, bewusst mit genau dem Thema beschäftigt habe und jo Lehrerinnen ausbildung gemacht habe oder jetzt auch wieder mich mit Körper, Geist, Seele ähm, beschäftigt, ähm, wie ich einfach in Einklang komme ähm, und Sachen ähm, kontrolliert angehe manchmal. Ich meine ich habe eine sehr starke Persönlichkeit. Ähm, ich stehe sehr zu verschiedenen Themen und da kann ich schon eine extreme Überzeugungskraft oder von mir Stärke einfach walten lassen, aber ich würde das jetzt nicht als so reines Ego bezeichnen.
1: Würdest du sagen, dass die Profi Snowboarderin eine andere Identität war?
0: Ja. Ganz ganz klar. Aber
1: würdest du nicht vielleicht kann man eigentlich als eine Person mehrere Identitäten zugleich haben?
0: Ja, kann man. Auch. In, meiner, in meiner Welt schon. Ja. ja. Also ich bin wirklich in Chamonix wieder gewesen letztes Jahr und habe zum Beispiel so eine Rinne angeschaut, wo ich oben gestanden, also wo ich zweimal solo gefahren bin 2016 und ich habe zu meiner besten Freundin gesagt, die was da dabei war, du, ich würde gerne die Dani kennenlernen, die da zwar 16 aber gefahren ist. Ich glaube, die war richtig <lacht> richtig crazy. Ich <lacht> ein bisschen verrückt. Das hätte ich mir jetzt gerade gar nicht mehr vorstellen können. Und ähm, mein, einer der Bereiche, mit dem ich mich jetzt beschäftige, ist so ein bisschen Performance Art und so und, und so Lebenskunst irgendwie oder Kunst von Leben. Ähm, und gerade jetzt habe ich mir wieder gedacht: ähm, Ja, eigentlich ist es, kann man es jetzt so ein bisschen als Theaterstück sehen und verschiedene Rollen einnehmen ähm, und so das aufteilen, weil ich mein, zum Beispiel diese weiß nicht es jetzt nicht gerade spirituelle Dani, die die Yoga-Lehrerinnen-Ausbildung gemacht hat oder die was jetzt dann im Urlaub, ähm, sie ganz viel mit Körper, Geist, Seele beschäftigt, ist ähm, wird zum Beispiel andere Antworten auf Fragen geben <lacht> ähm, oder heute halt anders agieren die ganze Woche. Wenn ich jetzt ganz bewusst auch zum Beispiel in meinem Job im, im Sales oder auch in, in der Nachhaltigkeit ähm, habe ich ein ganz anderes Auftreten oder Identifikation mit verschiedenen Themen, die vielleicht als Klimaschutz-Dani anders, anders wieder greifen würde. Das heißt, wenn ich wieder in meine alte Position als Gründerin von Protector Winters in Österreich schlüpfen würde, würde ich wieder anders agieren. Das heißt, ich habe... Gerade weil ich so viele verschiedene Lebensbereiche habe, in denen ich aktiv ist und mich einfach alles interessiert, wo man irgendwie positiven Wandel herbeiführen könnte in meiner eigenen Welt, ähm, probiere ich gerade wirklich seit zwei, drei Monaten das ein bisschen als Tool zu nehmen, um mich zurechtzufinden oder einfach auch bewusst zu agieren. Ich weiß nicht, ob das jetzt einen Sinn macht, oder?
1: Und durchaus, weil ähm, sogar der Oliver Kahn, der Nein. ehemalige Torwart vom FC Bayern, hat ja. ja vor Ewigkeiten ein Buch geschrieben mit dem Titel »Ich, Erfolg kommt von innen« und da hat er auch gesagt, dass es verschiedene »Ich-Rollen« gibt ja. und er war ja eher so der Kämpfer auf dem Platz äh, und ist herumgegrätscht und hat herumgebrüllt und er hat gesagt, im familiären  wäre es jetzt nicht gerade sinnvoll, wenn er durch Schlafzimmer grätscht, sozusagen. Das heißt, er hat quasi familiär eine andere mhm. Rolle, er hat privat eine andere Rolle und er hat im Job eine andere ja. Rolle. Und je nachdem muss man sich halt einfach orientieren, was ja auch durchaus Sinn ergibt, weil man ja überall andere Fähigkeiten benötigt.
0: Ja, genau. Und okay, dann muss ich mich mehr mit Oliver Kahn beschäftigen. <lacht> Uh, ja, aber das ist wirklich für mich so ein Bereich, ich habe wirklich, das ist jetzt auch was, was ich das erste Mal öffentlich aussprich oder überhaupt aussprich. ich habe mir mal überlegt, wie man eine Website so aufbaut, so, okay, das ist die Daniela Hochmut und dann gibt es im Team die Business-Dani, es gibt die Klimaschutz-Dani, es gibt die Yoga-Dani, es gibt die Freeride-Dani und die ganzen machen das Team Daniela Hochmut aus. Ja. Und irgendwann habe ich mal für einen Artikel für Einleitung für den für Standard geschrieben und da also eigentlich zum Klimaschutzthema und da, da war, glaube ich, so eine interne Beratungsagentur der Danis zum Formulieren dieses Einleitungstextes.
1: Ja, es ist eigentlich ganz spannend. Es ist ja generell immer so, von der Selbstwahrnehmung so, ich bin nicht, wie sagt man, ich bin nicht, was, was ich denke, ich bin nicht, was du denkst, ich bin, was ich denke, dass du denkst, dass ich bin so eigentlich geben mir ja dir die anderen Leute, yeah. beziehungsweise man ist ja das, was man denkt, was andere über einen denken.
0: Yeah. Ja, aber andere, verschiedene Menschen kennen die halt nur aus verschiedenen Lagen, und das, also Lebenslagen. Genau, und so ordnen genau. sie genau. dich zu. Und so ordnen so, sie so. dich es zu. Gibt,
1: du bist immer ja dieselbe Person, aber ja, genau. jetzt zum Beispiel Freundin XY sagt, ja. du bist die Snowballerin genau. und andere Freund, Freundin sagt, du bist die, die, die Yoga-Lehrerin, genau. sozusagen.
0: Genau. Ja. Oder ganz und, viele Leute und, und sagen... Beides,
1: und beides bist du dann. Aber ja. eigentlich ist ja das auch nur ein, ein Kostüm schlussendlich. Also es gibt schon diese Meditationsart, finde ich immer ganz spannend, wenn man am Abend einfach da sitzt und so tiefe Meditation hat und einfach die Identität ablegt. Mhm. Und dann ist man einfach mal alles.
0: Ja. man, und man kann alles sein. Ja, und man ist einfach. Ja. Man, man ist einfach. Ja. Und, und der Lehrer, bei dem ich jetzt gerade in meinem Urlaub zehn Tage war, der hat uns dann nochmal gesagt, so... You should start to be a human being, not a human thinking. Hm. So jetzt haben wir oft also Menschen, die für denken, aber wir, wir haben wenig Zeit, einfach nur zu sein. Und wir wer mich kennt was, das ist schon einen sehr einen selbstentwickelten Charakter hat und sehr viel Leute, schätze ich mir, glaube ich, dafür. Und, ähm, aber ich möchte mich nicht mehr nur verstecken oder halt immer nur im Denken sein, sondern einfach wirklich sein und aus einer Intuition raushandeln und, und das hilft dir auch, oder in einer Empathie, und das hilft dir in extrem viel Lebenslagen. Ja. Und einfach mal wieder einfach sein und zu sehen, wie schön dass das einfach ist.
1: Hm. Ja, und sich auch zu spüren. Und also zu das spüren, gehört genau, ja zu zum fühlen. Sein dazu. Genau. Aber also ich habe es ja mhm. ziemlich lange einmal so verloren gehabt. Mhm. Ähm, weil halt einfach so, ja, weil man sich einfach verliert in diesem Konstrukt, was man sich selber die ganze Zeit erzählt. Ja, genau. Man muss das erreichen. Oder man, man denkt das, das
0: zum Sein-Müssen. Genau, zum Beispiel. Also genau.
1: weil man will im Endeffekt niemanden enttäuschen, aber so, wenn du der einzige Mensch bist, wen interessiert es? Also ja. generell, oder? Wen interessiert es? Also jetzt... Nicht diskreditierend aber, äh, diskreditierend, aber wen interessiert es, dass wir da reden? Ja, voll. So, wir können ja sagen, was wir wollen. Genau. Weil, solange es unsere Meinung ist, ist es ja okay.
0: Ja, genau. Und dann hat es ja Wahrhaftigkeit. Genau. Solange es unsere Meinung ist. Genau. Ja, und, 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 und dann
1: reicht es ja. Wenn es unsere Meinung ist, reicht es ja.
0: Ja, genau. Und wenn wir uns da verstehen, reicht es auch. <lacht> <lacht> ja, ja, voll. Ja, ja voll. Und ähm, ich glaube halt, äh, also ich bin extrem... Froh, auch, dass zum Beispiel gerade in, in, sagen wir mal, bis 25 EA an sehr von außen ähm, oder von, von den Erwartungen, die ich dachte, dass man mich hat, äh, an den Weg gegangen ähm, zu sein, weil so habe ich halt ganz früh mit 16 dann eigentlich schon eine Vision gehabt und die Vision, dass ich Sportbekleidung entwickeln möchte. Einfach deswegen, weil ich halt extrem gern oder damals schon in Landeskater Snowboard gefahren bin und in einer Modeschule war, wo ich einen Damenkleidermacher gehabt habe. Und für mich war das, das ganz logisch, die zwei großen Fähigkeiten, die ich habe, zusammenlegen und ich mag jetzt Sportbekleidung machen. Da war aber zu der Zeit noch ganz logisch, ich mag nicht Profisnowboarderin werden, weil ich als erstes eine gute Ausbildung haben will, dass, dass ich dann ähm, immer wieder irgendwie einfach meinen Lebensunterhalt sichern kann. Und dann ist es halt gekommen, dass ich vorher einmal aber sehr schnell in einen Karriereweg reinkommen bin. Mit 21 dann für den Intersport Eibel entwickelt. Mit 23 hat mich Mammut übernommen. Und ähm, ich habe sehr viel von der halber Europaproduktion äh, für einige Jahre in, in, in der Entwicklung mitbetreut. Dann habe ich nur einen Master an einer Pre äh, Schweizer Privatschule gemacht. Ähm, und das war aber ein sehr schnelles Leben, also und ein sehr von außen irgendwie oder äußeren Erwartungen dann auch im Endeffekt getriebenes Leben, einfach was hat der Job an die, was hat die Uni an die das, das war schon ein Patzen ähm, an Herausforderungen die ich allein in der Schweiz bewältigt habe und da habe ich aber einfach gemerkt, ma, also mir ist dann auch gesundheitlich danach nicht mehr ganz so gut gegangen du, und, und dazu nur dann der Actionsport, also bei Mammut habe ich natürlich erklärt. Und wie Big Mountain fahren funktioniert. Und äh, bin da war sicher oft über meine Grenzen gegangen, weil ich heute halt extrem gut Snowboarden können habe, vom Border Cross ins Slalom fahren und dann war da auf einmal Big Mountain. Und ich bin da voll reingestartet mit dem besten Leid, weil die mir das auch zutraut haben und ich habe es ja gewusst. Aber ähm, meist habe ich so die kleinen Details, glaube ich, zu dieser Zeit über, äh, übersehen. Aber eigentlich sehr viel geschafft auf das ich auch stolz bin. Aber es hat zu einer Überbelastung geführt, die mich dann nur einige Jahre sicher auch verfolgt habe oder wo ich mich dann auch distanziert habe von verschiedenen Bereichen. Und, ja, von dem her hat alles so sein Ding und jetzt ist glaube ich bei mir eher der Weg, dass ich mir um die Details kümmern möchte oder eben um das Sein und, und das aber natürlich in einem System, das schnelllebig ist. Und auch gerade in meinem Job ähm, im Vertrieb, da hat man hohe Erwartungen, man muss Ziele erreichen. Ähm, man muss sehr viel mit Menschen äh, ähm, kommunizieren. Man muss eigentlich auch wissen, was die brauchen, was sie wollen. Du bist viel am Weg, du bist viel am Computer, viel am Telefon. Du hast extrem viel Medien. Und ich habe dann erkannt, dass ich das halt langfristig nachhaltig für mich, in meinem Inneren machen kann, brauche ich einfach die Zeit, wo... Wo, wo ich mich ganz um mich im Wesen kümmere, dass ich da aber Balance schaffe. Und so kann ich dann aber im Job extrem leistungsfähig sein. Ja, wieder.
1: Wie schafft man positive Veränderungen?
0: Ich glaube, die fängt bei einem selbst an. Ähm, früher ähm, war man das nicht so bewusst und ähm, es fängt natürlich im Außen, oder ich habe mich sehr viel dann eben für Klimaschutz eingesetzt ähm, oder auch für Menschen, die ähm, einfach nicht die Möglichkeiten haben oder sie damals auf Flucht befunden haben ähm, und ähm, sehr viel im Außen gearbeitet. Bis ich dann mal draufgekommen bin, ja, wir brauchen schon einen Klimawandel, aber wir brauchen einen Klimawandel im Umgang mit uns selbst oder mit den anderen Menschen. Weil ich glaube, wenn wir wissen, wer wir selber sind und ähm, wie wir respektvoll mit unserem Umfeld umgehen ähm, dann und einfach gute Menschen sind oder einfach Menschen sind, die, wo ich glaube, dass die nicht mit Schuld und mit, äh, keine Ahnung, also ich, ich glaube immer, dass ein Mensch eigentlich gut ist und halt aus irgendeinem Grund, Grund, ähm, suboptimale Eigenschaften gekriegt ähm, hat übers Leben oder Eigenschaften, mit denen ich mich nicht identifizieren kann, kann verschiedene Herkunft also Gründe haben. Ähm, und deswegen glaube ich, wenn wir einfach als Menschen miteinander agieren und da immer einen positiven Gedanken dahinter haben, dann macht man schon ganz viel positive Veränderung. Und also eine positive Veränderung ist einfach immer ein ganz ernst gemeintes Danke. So wie ich bin in, in, in einem Konzert und die, die Musik spricht die wirklich an. Und dann nach dem Konzert einfach, ähm, wenn sie aufrufen, diese CD oder die Schallplatten, was sie haben, zu kaufen, einfach diese 20 Euro in die Hand nehmen, diese Schallplatten kaufen und dann einfach nur ein nettes Danke an die Band. Das finde ich, es sind für mich so Kleinigkeiten im Alltag, die häufen sich an und können ganz viele große Sachen erreichen.
1: Mit welcher Intention gehst du in ein Gespräch? Weil grundsätzlich habe ich schon immer die Intention, wenn ich jetzt mit Menschen spreche, mhm. ich will eigentlich nur, dass du glücklich bist. Ja. So, und das, das löst eigentlich extrem viel aus, weil mhm. erstens denke ich mal, okay, was weiß ich schon? Weil jeder hat ja so unterschiedliche Ansichten. Und ja. das dann zu bewerten ist, Eher Nonsens, weil natürlich man kann seine eigene Meinung haben, aber schlussendlich, wenn man da so viel Bedeutung hineinlegt auf die andere Meinung, dann dann kann es relativ schnell sehr energiesaugend sein. Deswegen denke ich immer, okay, was weiß ich schon und in dem Effekt will ich ja nur, dass dass die andere Person Glück ist also in, in jeglicher Hinsicht. Ja. Ähm, und so gehe ich eigentlich grundsätzlich mit dieser Grundintention, mit dieser Grundstimmung in Gespräche rein. Was ist deine Grundintention? Also wie gehst du in Gespräche rein oder wenn du neue Menschen begegnest? Was ist die Intention dahinter?
0: Ja, posit also, so Positives zu teilen. Hm. Ähm, in den verschiedenen Lebensbereichen, in denen man sich in dieser komplexen Welt wahrscheinlich befindet. Ja. Ähm, das kann ganz viele unterschiedliche Themen sein. Wenn, man, wenn ich einfach sagt, okay, da braucht man einfach mal ein Gespräch, einfach ein Gespräch hm. zwischen zwei Menschen und ich merke dann für mich selbst, okay, ich habe gerade die Kapazitäten, dass ich wirklich ein ernsthaftes Gespräch führen kann, dann gehe ich einfach mit ähm, positiven, mit einer positiven Art rein und, und probiere diesen Menschen zu unterstützen. Oder das, was ich lernen habe dürfen, ich habe viel verschiedene Wege, oder ich habe viel lernen dürfen, glaube ich. Und in dem Wortschatz oder in den Methodiken, die ich angewandt hat, probiert dann vielleicht was weiterzugeben. Das ist eins, ähm, wenn es jetzt so auf ganz menschlicher Ebene ist, einfach Beistand oder, ja. Dann sicher jetzt im, im, im Business ist es äh, so, dass das eine Welt ist, wo man natürlich, ja, oder wo ja ganz klar Zäume zum Erreichen hat oder gerade ähm, im also im Vertrieb, dann im Nachhaltigkeitsbereich beschäftigt ich mich auch mit, auch mit dem Kreislauf. Also so viel mit dem inneren Kreislauf, also sich selbst in, in den Kreislauf zu bringen. Aber nach außen ist mir halt die Kreislaufwirtschaft extrem wichtig. Und in die zwei Bereiche geht es um ganz knallharte Themen. So, aber auch da würde ich nichts verkaufen, hinter denen ich stehe. Also halt ich verkaufe ich ja auch wirklich was hinter dem ich stehen kann, wo bei mir Intention dahinter ist. Ich verkaufe Lawinen-Sicherheit im Endeffekt und ich verkaufe die Zukunft mit der Kreislaufwirtschaft. Von dem her ist da auch wieder für mich einfach eine positive Intention dahinter. Natürlich muss ich manchmal, also manchmal muss da Kompromisse machen und manchmal geht es halt einfach nicht. Oder manchmal muss man sich einfach in äh, verschiedenen Bereichen äh, einfach leicht von der eigenen Wahrheit entfernen, weil also, was strategisch ähm, nicht anders geht. Ähm, aber das ist ja auch ganz ähm, bewusst. Ich glaube, die äh, Vorgängerin in deinem Podcast äh, hat die von der Kuchen... von die Katharina Katharina Mayer, Genau, Katharina Mayer. Von, hat, Kuchentratsch. von Kuchentratsch hat gemeint, äh, die eigenen Werte sollten mit den Werten des Unternehmens zum Teil also der Großteils zusammenpassen. Ähm, Und so sehe ich das auch. Also im Beruflichen ist mir die Entität oder die Werte des Unternehmens extrem wichtig. Ich glaube, da bin ich super loyal. Ähm, aber natürlich... Ähm, Hätte ich persönlich nochmal andere, also, oder ich würde manchmal andere Entscheidungen treffen. Aber das ist ja auch in Ordnung, oder ich würde andere Werte verfolgen. Legitim, ja, das ist ja. legitim. Das Und ich glaube, solange das bewusst ist und wahrhaftig, ist es halt so. Und dann kann man auch zwischen den verschiedenen Persönlichkeiten oder Rollen ohne ein schlechtes Gewissen irgendwie springen, trennen.
1: Und das ist auch sehr gut, dass man Entscheidungen hinterfragt. Genau. Weil, wenn man das nicht tut, dann. Verliert man ja quasi seine eigenen Überzeugungen, ja. sozusagen. Und die Veränderung, was man ja quasi selbst erzielen möchte.
0: Ja, genau. Ja, und deswegen, also deswegen hinterfrage ich auch viel, also die, was wir kennen, für manche vielleicht manchmal ein bisschen zu viel. <lacht> ich frage auch Warum gern, ist
1: der Kaffee braun?
0: Ja, warum ist der Kaffee braun? Oh, ich muss sind mal zum Floh von Anbau.
1: Der <lacht> <lacht> wird immer wieder als Schleichnahrung da eingeladen. Ja, klar. Oh, Kommt immer, <lacht> wird immer wieder. Ja, wird immer wieder mal erwähnt. Ganz, ganz spannend, ja. Ja, er also, findet immer wieder seine Wege in die, in die Interviews.
0: Ja, weil der halt vielleicht den Weg in unseren Alltag. Hat. Ja, das Also einer ja, von ja, meinen Lebensdingen. Share
1: the good life. Ja, ja, also, never
0: okay. drink bad coffee. Ja, in der ja, Arbeit voll, nicht. Voll, yeah, voll. Und, und, äh, Aber das sind ja so kleine
1: Momente. Das war richtig gut. Der Kaffee, genau. ich rieche immer an Kaffee. Ja. Also ich weiß nicht, zu so Kaffee, so wenn, ja. wenn mein Espresso vor mir steht, völlig egal wo, ja. ich rieche immer davor. Denke ich mal, was, wow, wow, so lecker, oder? Ja. Und wenn man dann einfach so runterkippt wie, weiß nicht, sonst schon irgendwas, dann, dann hat es weniger Wertigkeit. Und so man riecht und dann ist es so zelebrieren irgendwie, ja, genau. man zelebriert zu so sein, ähm, Kaffee trinken. Ja
0: oder Routine. Ja, genau. es ist, Ich finde halt auch im Businessleben, es ist halt einfach auch ein Weg, einfach mal wieder eine kurze Pause zu machen. Hm. Also sicher ist es ein Antrieb, aber ich trinke jetzt inzwischen nicht mehr sieben Kaffee am Tag, sondern ich schaue, dass ich auf zwei oder drei manchmal einen ähm, beschränke, aber es ist halt auch nett. Hm. Also äh, ich glaube, das post ist so erfunden worden von 3M, ähm, wie ich in meiner Erinnerung habe dass er Kaffee, also eine Kaffee gegeben hat bei 3M und die haben dort immer so eine Pinnwand gehabt wo sie halt einfach Ideen ausgetauscht haben und irgendwie ähm, haben sie dann einmal an Kleber ähm, also haben sie mal mit Kleber äh, experimentiert und dann ist das Post-it rausgekommen also da ist Innovation in der Kaffeecke entstanden.
1: Hm. Ja, ich glaube, so ist auch die Webcam entstanden. Oder? Das weiß ich nicht. Da Komm. wollten ja Programmierer glaube ich schauen, wie der, wie der Kaffeestand von der Kaffeekantel ist und dann haben sie eine Webcam.
0: Ah, geil. <lacht> das
1: ist jetzt gefährliches Halbwissen, okay. aber wenn, wenn ich es noch richtig in Erinnerung ja. habe, wollte irgendein Programmierer einfach wissen, wie der Kaffeestand bei der, bei der ähm, Kaffeekantel ist, okay. vom Filterkaffee. <lacht> so also Kaffee hat schon durchaus... Das ist ein ziemlicher Innovationstreiber.
0: Also ich möchte auch sagen, wenn ich über gerade gefährliches Hand äh, Halbwissen, was ich vor zehn Jahren in der Uni gelernt habe im Innovationskurs, aber das so Ja, ich weiß, 3M, habe. die
1: haben das aber lange Zeit, glaube ich, das ist so der post it lange Zeit nicht auf den Markt gebracht. Ja, also genau. das war irgendwie so eine Idee das und Patent, was genau. sehr, sehr lange ja. irgendwie dann in der Ideenschublade verweilt ist. Ja. Bis dann irgendwann gesagt haben, ja, warum setzen wir das nicht um? Ja, genau. Ja.
0: Voll. Ja.
1: Ich habe noch zwei Fragen an dich.
0: Ja, wow, jetzt bin ich gespannt.
1: Also die Abschlussfrage ist ja immer dieselbe, aber vorher kommt noch eine andere. Welcher Gedanke schlummert in dir, den, wo du findest, das sollten einmal viele Menschen oder die ganze Welt darüber nachdenken? Welcher eine Gedanke wäre das?
0: Ich glaube, der Gedanke, der was mich äh, seit einiger Zeit vorantreibt, ist der Ressourcengedanke. Wie gehe ich mit dem Ressourcen unserer Erde um, die uns nährt, die uns das überhaupt ermöglicht, den Wohlstand zu haben, den wir gerade nur leben können? Es ist gerade nur ganz bewusst aufgrund der humanitären Katastrophen, die zurzeit einfach real sind und nicht mehr nur in irgendwelchen Spielen oder nicht mehr nur auf einem anderen Kontinent, sondern es sind, wir sind von extremen humanitären Katastrophen gerade ähm, betroffen und ähm, da habe ich einfach äh, oft auch gelernt, dass äh, zum Beispiel Klimapolitik Friedenspolitik sein kann. Ähm, das habe ich wahrscheinlich irgendwann mal wo gelesen und habe das dann zum Teil, also diesen Satz zu meinem eigenen gemacht, ähm, auf wo er genau kommt, weiß ich nicht mehr, das müsste jetzt jetzt nochmal googeln. Oder halt mit, mit. Ja, also es ist, ja, aber Klimapolitik ist Friedenspolitik, weil Klimapolitik halt auch Ressourcenfrage ist. Ich finde es extrem schade, dass wir die Energiewende erst jetzt angehen zum Beispiel oder ernsthaftig jetzt angehen, wo wir einfach Probleme mit der Gaslieferung und Öllieferungen und sowas haben oder kriegen werden, dass erst dann einfach eine Ernsthaftigkeit besteht, wenn es einfach wieder crashen muss. Und das Crashen würde jetzt dann eben auch auf die Überleitung machen zu den eigenen Ressourcen, auf die man aufpassen soll. Also nicht nur die im Äußeren, sondern die im Inneren. Weil wir Menschen neigen einfach dazu, immer einen riesen Crash zu brauchen oder eben, immer, dass alles zusammenfliegt oder das was wirklich schlimm wird, dass wir dann lernen.
1: Ja, Schmerz erfahren anstatt Glück zu erfahren, oder? Ja, also man, genau. Man, man braucht ja immer, also das sind halt die zwei Antriebe, die, was der Mensch hat, so entweder Schmerz vermeiden ja. oder Glück erfahren. Ja. Und meistens wartet man halt so lange, bis der Schmerz so groß ist, bis man sagt, ja, jetzt muss ich doch irgendwas machen.
0: Ja, vielleicht, weil wir nie gelernt haben, also das ist ein voller guter Punkt, aber was mir jetzt gerade einfach intuitiv kommt, ist, vielleicht haben wir nie wirklich gelernt, wirklich glücklich sein zu dürfen. Also ich glaube, wir, wir
1: haben es schon als Kind, ja. oder? Also ich denke mal zum Beispiel, ein Kind hat ja alles bedingungslos. Zum Beispiel, meine Schwester ja, ja. ist vor drei Wochen, glaube ich, Mutter geworden. Ja. Da denke ich mal so, der kleine der wird bedingungslos vergöttert. Ja. Und im Endeffekt schreit den ganzen Tag, er macht sich in die Hosen, hat Hunger und schläft. Ja. Und kriegt Liebe ohne Ende. Hm. Wahnsinn eigentlich. Und wir denken oft einmal so dieses Leistungsprinzip, Liebe ist gleich Leistung. Man muss irgendetwas leisten, um ja. Liebe zu erfahren.
0: Ja, aber das kommt halt dann nachher. Und unser System ja. ist halt einfach, also in meiner Wahrnehmung oder in meiner Erfahrung, das ist ja immer ein bisschen anders so aufbaut, dass äh, einfach man die Wahrnehmung hat, dass liebe Leistung ist, weil man durch Noten beurteilt wird, weil man da gut ist, da schlecht. Also wir lernen das ja irgendwie. Und dann kommt es natürlich irgendwann einmal, dass man sich von diesen Bedingungslosen vielleicht entfernt und man denkt, du musst was leisten, um glücklich zu sein. Und, und das eben wieder da, dass man einfach glücklich sein darf. Also ich glaube gerade, Jetzt ist es extrem wichtig, sein eigenes Glück zu finden und die eigene innere Balance zu halten und eigens bei sich zu bleiben und zu schauen, so viel wie möglich Positivität und Ressourcen aufzubauen, um, wenn er ernst vollkommt, einfach fit zu sein. Mhm. Also das ist gerade wirklich so ein Gedanke, mit dem ich mich gerade herumschlag, Weil ich könnte jetzt auch, könnte jetzt voll fertig machen, könnte in Panikattacken ausbrechen, könnte das oder das, aber ich kann auch einfach rational bei mir bleiben, schauen, dass mir und mein Umfeld gut geht oder das, was ich beeinflussen kann. Und ich glaube, ich kann inzwischen schon Einfluss nehmen auf viele verschiedene Bereiche ähm, und da einfach Positives wollen.
1: Ja, und das ist ganz wichtig. Ich sage halt immer, wenn man Zeit hat zum Jammern, hat man Zeit, irgendwie Lösungen zu finden. Genau. Und das vergessen halt viele. Genau. Also jetzt nur... Darüber zu jammern, was so schlecht läuft, da hat halt niemand irgendetwas davon. Mhm. Und das bauscht das ganze Thema nur auf. Anstatt einfach zu sagen, ja, und ich investiere jetzt einfach mal Zeit und Energie und schauen wir das genau und, und finde eine Lösung dafür. Für ja, die
0: wenn es geht mit den eigenen Ressourcen. Und ja. wenn ihr die Möglichkeiten habt, ja, dann findet ich eine ja. Lösung.
1: Und wenn, dann gibt es ja immer noch andere Menschen, was das, was das lösen kann. Aber wichtiger genau. ist, auch Erfahrungen zu sammeln und dann kann man die ja wieder teilen. Genau. Weil an irgendeinem Punkt wissen immer Menschen nicht weiter, aber... Irgendjemand hat dann die Lösung. Ja. So, und dann ist es quasi dieses Connected Thinking, Full Future Thinking, wo man quasi ganzheitlich irgendwelche Dinge betrachtet ja. und die Dinge miteinander verbindet und verknüpft.
0: Voll und deswegen bin ich eigentlich, glaube ich, so gern einfach unter Menschen aus der Innovations- und Gründungsszene, weil da einfach ein, posit also eben ein positiver, lösungsorientierter Ansatz herrscht und der. Man einfach einmal bereit ist, in, in Bereiche von anderen einfach Input zu geben. Und so kann da was ganz was Großartiges entstehen. Und ähm, vielleicht der andere Gedanke, mit dem ich mich vor ein paar Jahren öfter beschäftigt habe. Ich kann doch nicht mit den gleichen Lösungen, also in meiner Welt, kann ich nicht mit den gleichen Lösungs-, also, oder mit den gleichen Prozessen, mit denen diese gravierenden Probleme, für, die, für denen wir jetzt stehen manchmal, dass ich die hergeleitet habe, ich brauche ja wahrscheinlich ganz andere Mechanismen, um äh, jetzt neue Lösungen zu finden. Jetzt in Bezug auf Kreislaufwirtschaft zum Beispiel, das ist ein Stakeholder-Management, also es ist Stakeholder-Initiative auf größter Ebene. Das ist reines Schauen, wer kann was, wie können wir uns zusammen äh, äh, vernetzen. Wer ähm, hat die passenden Materialien? Wer hat die passenden Textilien? Wer hat ähm, eine richtige Kommunikation? Ähm, wo geht es denn also wo geht's wieder hin im Kreislauf am Ende des Lebens? Ähm, wie, kommen, wie kommt die Bekleidung überhaupt dann wieder an uns zurück? Äh, das sind so viele, viele Fragen, die da sind. Die das waren jetzt gerade nur Mini-Bruchteil über dieses ganze Kreislaufwirtschaftsthema. Und da braucht es ein ganzes neues Wirtschaftskonstrukt, das wir jetzt gerade aufbauen. Und für das, glaube ich, braucht es einfach neue Wege, neue Lösungen, neue Menschen. Aber es braucht ja das ganze alte Know-how. Also ich glaube, da ganz wichtig ist auch kein Fingerpointing zu betreiben und das, du bist schlecht, weil du hast uns da also, dieses Ding hat irgendwie uns daher geführt. Sondern na. Also, auch wenn das jetzt ein Problem gemacht hat und man jetzt bereit ist, egal wer das ist, umzuswitchen und in die lösungsorientiert in die Zukunft zu gehen, ähm, dann äh, habe ich einen extremen Respekt vor dem Menschen. In, äh, keine Ahnung, jetzt habe ich mich schon wieder voll um Tratka.
1: Die Abschlussfrage? Ja. Was möchtest du noch sagen?
0: Ich glaube, jetzt habe ich schon echt viel gesagt. <lacht> Ja, ich glaube, ich möchte ähm, dir einmal nochmal danken, dass ich jetzt da sein habt dürfen und meine großen Gedanken, also es waren jetzt doch eher große Gedanken in so einem Little Talk. Ja, <lacht> Little Talk, genau. Äh, ähm, Preis zu geben, ähm, das ist für mich nicht selbstverständlich, dass ich so offen über meine philosophischen oder ich weiß nicht, wie man das nennt, also diese, diese Art von Gedanken mit Menschen in der Öffentlichkeit rät. Aber ich glaube gerade äh, jetzt ist es, Wichtig, auch solche Themen zu thematisieren und einfach viel zu hinterfragen und viel, viel einfach dann halt auch sein lassen. und Oder halt das, wo man denkt, dass es eine Richtigkeit hat ähm, und wo man was Positives erreichen kann, ähm, das einfach verstärken, aber immer auf die eigenen Ressourcen ähm, einfach dabei aufzupassen, weil gerade jetzt, wir, wir müssen oder wir kommen aus einer echt schwierigen Zeit und die wird meines Erachtens leider so weitergehen und das wird ein Langstreckenlauf werden oder ein Marathon oder vielleicht ähm, eher so ein Ultra.
1: <lacht> oder Tour de France.
0: Ja, oder Tour de France und für das brauche ich ähm, Wahrscheinlich alle, oder brauchen wir alle Eigenschaften, die wo wir bis jetzt so gelernt haben. Und dass wir uns da jetzt einfach zusammentun, um lösungsorientierte, ressourcenschonende Zukunftsmechanismen zu erschaffen. Das wäre so ein bisschen ein Anliegen an die Leute, die das jetzt hören. Genau. Schön. Ja. Vielen,
1: vielen Dank. Danke. <lacht> Bitte.